0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve
1: Kansu
0: Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklabilisi'nin 7. programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un sokak satıcıları. Konuğumuz ise bu konuda yıllardır yaptığı araştırma, yazdığı yazı ve topladığı çok özel görsel malzeme ile tanınan yazar ve koleksiyoner Mert Sandalcı. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş bulduk. Şimdi kısa girişimizi yapalım her zaman olduğu gibi kansuyla. Sokak satıcıları tabi günümüzde sayıları oldukça azalmış bir meslek. Kentin kültürel hayatının tarihinin belleğinin önemli bir parçası. Teknolojinin artmasıyla e, pek çoğuna ihtiyaç kalmayan e, bir yaşam biçimi belki de sokak satıcıları. Artık sokakta satılan ürünler azaldı. Şimdi hala var. Az önce benim kapımın önünden bozacı geçti. Sesini duydum. Bu kayda biz akşam yapıyoruz. Siz gündüz dinliyorsunuz ama. Malum bozacılar hala kış geceleri geçiyorlar. Arada mısırcıları, kestanecileri kalabalık yerlerde, kamyonetleriyle zerzevatçıları, kavun karpuz satıcılarını... E, eskicileri görebiliyoruz ama aslında 1980'lere kadar çok eski bir gelenek olarak e, satıcılar sucu, sebzeci, meyveci, yoğurtçu, yumurtacı, mobilyacılacısı, bacacı, dondurmacı, kalacı, sütçü, postacı, kumaşçı, züccacı, bileyici, milli piyangocu ve lahmacuncu biraz daha modern versiyonları e, gibi çeşitli mesleklerle e, icra faaliyetlerini icra ediyorlardı. Büyük bir zenginlik tabii bu. Ki bun, bu insanların bir düzeni vardı. Onlarla kurulan düzenli ilişkiler vardı. Haftanın belirli günleri gelirler. Ee, insanların kimin ne aldığını bilirler. Ayda bir haftada bir hesap kesilir. O bir yeni bir diyalog oluşturur. Ee, bu tür kültürel boyutları da meselenin vardı. Sokak satıcıları tabi her dönem hem ihtiyaç hem de şikayet edilen de bir şey. Mesela ben Tarih Vakfı'nın İstanbul ansülovedisini karıştırdığım programdan önce Uğur Göktaş'ın yazdığı e, seyyar satıcılar maddesinde 1594'te satıcıların sokakta dolaşarak mal satmamaları üstüne yayınlanan bir fermandan bahsediliyor. Ya da 1640 yılı eser defterinde seyyar satıcı narhlarının dükkan sahiplerinden düşük tutulduğunu yani o vakitte seyyar satıcıların, sokak satıcılarının sabit dükkanlardan bir tık daha ucuza bir şeyler sattıklarını Öğreniyoruz. Kansu Osmanlı döneminde işler nasıldı? Biraz da sen anlatır mısın sözü sana vereyim. Evet, şimdi
1: Mert Sandalcı'dan tabii 19. yüzyıl sonu ve Cumhuriyet dönemini alacağız. Ama kısacık Osmanlı döneminden de ben bahsedeyim. Osmanlı'da e, seyyar satıcılar tabii mahallenin ayrılmaz parçası. E, ciğerciler, yoğurtçular, yumurtacılar, kaymakçı ve sütçüler, muhallebiciler, aşureciler, salepçiler, bozacılar, elvacılar, macuncular, şerbetçiler... Böyle artık sayamayacağımız kadar çok meslek sokakta icra ediliyor. Ee, ve <gülüyor> sokak satıcıların mesleklerine göre bir coğrafyayı da temsil ediyorlar. Tabii örneğin ciğerciler genellikle Arnavut e, kökenli olurmuş. Börekçiler ve peynirli poğaça satıcıları Safranbollu, kadayıfçılar Kastamonolu'ymuş. E, çoğunluğu Ermeni olan seyyar ekmekçiler, somun ekmekle has francaları küfe ve atlara yükledikleri teneke dolaplarda koruyup satarlarmış. 20. yüzyıl başlarında pera sokaklarında dolaşıp daha francala tipi ekmek satan sakızadalı satıcılar da var. Tabii en meşhur seyyar satıcılar demir, hindi, kur, koruk, kızılcık gibi şerbet satan şerbetçiler. Ama en enteresanlarından biri karcı-buzcu esnafı. Uludağ'dan getirilen kar ve buzu kar kuyularında istifleyip sokaklarda satıyorlar. Evliya Çelebi karcı-buzcu esnafı için şunları yazmış. Karcı başı esnafı iş yeri birdir, sebzehaneye bitişiktir. Hünkarın karcı başısı, yaz ve kış orada mevcuttur, nefer üç yüz, karcı kayıkçıları nefer üç yüz. Bu kayıkçılar daima Katırlı Dağlarına ve Mudanya'ya varıp Keşiş Dağı'ndan gelen karları, buzları, tatlı suları gemilere koyup İstanbul'a getirir. Şimdi e, buradan hızlıca e, konuğumuza dönelim. Çünkü bizim anlattıklarımızdan öte elinde son derece zengin bir materyal Cumhuriyet dönemine ilişkin Var Mert sandalcının. Ee, hemen şuradan e, başlayalım. E, Mert abi sokak satıcısı sadece seyyar esnafa mı denir? İlla da sokak sokak dolaşması mı gerekir? Örneğin limanda teknesinde balık satan sokak satıcısı sayılır mı? Ben koleksiyon yaparken
2: limanda teknede satan değil sadece Göksu'da kürek çeken sandalcıları da e, seyyar satıcı olarak, seyyar meslek olarak görüyordum. Çünkü sonuçta evde değillerdi ve gezerek işlerini yapıyorlardı. Dolayısıyla koleksiyon yaparken çok geniş bir yelpazeye açılmış olduk. Tabii ki özellikle senin de belirttiğin gibi yiyecek içecek bu işin temelinde. Diğerleri daha spesifik olaylar. Bunları toplarken hani niye başladım bu işlere dersen çocukluğumda matematikten falan çok zorlanırken yani ileride Kemalettin Tuğcu'nun da bütün romanlarını okuyordum. Her nasılsa bana gelmişti onlar. Ee, bir gün pazarcı olurum, işte meyve satarım falan. Böyle pazarlara annemle gidip e, onlar gibi bağırıp çağırıyordum. Ve bağırış çağrışları e, ve melodileri çok hoşuma gidiyordu. E, ve onları tekrar ediyordum. E, defalarca dayaklar yemişimdir annemden. Böyle şeyler yapma diye. E, ama bir sigortaydı bana sokak satıcılığı. Ve oradan kalan dürtüyle... Yaş kemale erince başladım koleksiyon yapmaya. Biraz koleksiyondan bahsedeyim. Aşağı yukarı 3 bin parçanın üzerinde malzeme toparladım. Akla hayale gelmeyecek bir sürü mesleklerde, seyyar, hacivatçı, karagözcüden tut da o kadar çok çeşitli meslek vardı ki ciddi anlamda bir birikim oldu. Yine burada bir noktayı temas etmem lazım. Dünyada satıcı, sokak satıcıları, kartpostalları ve fotoğrafları diğer fotoğraflara göre son derece daha nadir ve kıymetlidir. Nedeni derseniz, müşterisi zamanında da azdı. Yani özel bir satıcının bir fotoğrafı, mesela zeytinyağlı dolma satıcısı Ermeni, 1920'de çekilmiş bir kartpostalı vardı. E kaç kişi ilgilendirir ki? Fakat buna karşın bir yaşamdır, giyimi, kuşamı sattığıyla. Ancak Süleymaniye Camii, Ayasofya Camii vesaire gibi fotoğraflar bunlar ise sabittir, hala yerlerinde duruyordur. Dolayısıyla insanlar tarafından çok çekici gelmez. Veneder de Konstantinopol adıyla Fransızca temelinde bizim kartlarımız Fransa'da olsun, İngiltere'de olsun normal kart postalların dört misli, 5 misli fiyatına satılır ve çok kıymetli birler. Evet, kısaca. Ee, böyle... Birazcık
1: e, bu. Taklit ediyorum onları demiştiniz, ee, evet. seslerini, onların çıkarttıkları sesleri, daha doğrusu e, satış yapmak için anonslarını evet. tekrar ediyorum demiştiniz. Neler aklınızda kalan?
2: Var ve bunları kaybolmasınlar diye de notaya
1: döküp e,
2: gerek Tombak dergisinde yayınladım, gerekse kendi sitemde de yayınladım. Hani yarın öbür gün 40-50 sene sonra bir tenorun biri çıkar, oturur bunları bağırır. Hiç olmazsa 100 sene, 50 sene gerisinden sokak seslerini e, hayata geçirmiş olabiliriz. Mesela bir örnek vereyim. E, reçellik ağaç kavunu satan e, Jaco ya da Yako Usta, e, Jaco Yako şöyle bağırıyor. Reçellik ağaç kavunu. Böyle ince bir çatallanması da var sesinin sonunda. E tabi diyeceksin ki reçellik ağaç kavunu nedir? Kim bilir bunu? E, reçellik ağaç kavunu e, sitron denilen meyvanın Türkçesidir. Yani limon. Limonun atasıdır. Limonun atası olan bu meyve üzerinde insanlık uğraşa uğraşa binlerce yıl çabalamış, aşılamış ve bi, bugün bildiğimiz limona geçmişler. Tıpkı turunç gibi. Turunç, turunçgillerin esasıdır. İnsanlar üzerinde çalışa çalışa portakalı e, yaratmışlardır diyebilirim. Başka ne örnekler bu, verebilirim? Mert Bey bir, birkaç örnek daha verir misiniz? Tabii e, tabii. E, <gülüyor> bu, bu adamcağızın sattığı mesela Hasiyetli turunç Gördüğünüz gibi reçellik turunç kabuğu ve e, limon kabuğunu e, satan bir kişi. Daha sonra da Enginar zamanı gelirdi. Enginar taze ...diye bağırdı. Ben tabii bunları notalarıyla bir dergide yazdım... ...sonra dergiye telefonlar geldi... ...yaşlı insanlardan... ...sen bizim Yakoy'u nereden tanıyorsun diye... Ben tabii adının yaka olduğunu bilmiyordum. Sadece sesini biliyordum. Arkasından peşine düştüm ama e, çocukları falan kaçmış gitmişler yoklar yani. Bulamadım. Bir şey sorabilir
1: miyim? Turunçun yani, haysiyetli olması nereden geliyor Mert abi?
2: Haysiyetli değil abi. Ben haysiyetli diyordum ona rahmetli Turan Baytop hocam dedi oğlum haysiyetli turunç olur mu dedi. Hasiyet dedi. Hasiyet sonra baktım hasiyet evet uyuyor. E, hasiyet bol vitaminli ve has anlamına geliyor. Yani adamcağızın Şeyini de yanlış çeviriyorduk azda. Şimdi e, tabii bu e, satıcıların çeşitli öyküleri de var. Sokak satıcılarının bizim kapımıza kadar getirdikleri ürünler e, çok tanınan satıcılar, yani mahallelerde çok iyi bilinen satıcılar tarafından binbir zorluk ve zahmetle geliyordu. Bu da bir örnek vereyim. Ar- Arnavutköy, Köy, Bebek ve civarında satış yapan Katırla satış yapan Nisim, yine bir başka Yahudi vatandaş. E, Nisim bir sabah bir arkadaşım Yalova'ya geçiş yapacak sabah saat 5 vapurunda bir bakıyor Nisim kapakta elinde iki tane sepet yumurta sepeti. Kapak aşağı doğru inerken zıplayıp atlayıp aşağı Yalova pazarına doğru koşuyor. Yani Yalova pazarından ucuz ve kaliteli yumurtayı alıp tekrardan Bebek Arnavutköy civarında satışa koyacak. E şimdi sabah 5'te vapura binmesi için geceden... Trenle son trenle Kartal'a geliyor. Kartal'da sabahlıyor. E, i̇şçi kahvesi vardı orada. Sabahladıktan sonra ilk vapurla karşıya geçiyor. Ondan sonra tekrar geriye orutu takip ederek e, memleketine geliyor. E şimdi haliyle Nisim nasıl bağırıyordu derseniz, tomatos, biber, patlıcan, yumurta var. Tomatos, biber, patlıcan, yumurta var. O yumurtam da var zaten duyulmuyor bile. Ama Nisim'in Katırıyla Arnavut kaldırımlarında çıkardığı seslerden kadınlar camlara çıkıyorlar. Tabii Nisim'e yumurta kaça işte 10 kuruş. Manavda da pa- şeyde de bakkalda da o kuruş. Sen nasıl böyle yapıyorsun bir de bir azarlar mazarlar işitiyor. Evet. Ama garibim işte yorgun argın e, satışlarını e, devam ediyor.
1: Yine kaliteden bahsediyorum. E bu kaliteden... şeyi söylemiştiniz biraz önce. Notaya aldığınızı söylemiştiniz. Hatırladığım evet. kadarıyla... Bazı karpostallarda da yine sizde görmüştüm ben. Üzerlerinde yoğurtçunun, kaymakçının evet. e, nasıl e, anons ettiğini, nasıl e, sattığı ürünü seslendirdiğini anlatan notalı karpostallar vardı. Siz or- onları da görmüştünüz değil mi? Tabii tabii. Bunlardan büyük bir koleksiyon Atatürk kütüphanesinde var.
2: Küçük küçük fotoğrafların üzerlerinde e, şeyler var. Bir de böyle tabii böyle, e, şifreli satışlar var. Mesela ü- Büyüle diye bir şey. Adam büyüle diyor. O kadar. Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> <Aa, gülüyor> yo-
0: yoğurtçu. Biz onun o yoğurtçu yerine... olduğunu biliyoruz ama zamanla duya duya. onu bunun Her... haykırışı olduğunu biliyor insan. Ve hemen aa yoğurtçu geldi. O diyor, mahallede tabii.
2: Herkes biliyor. O büyüle diye bağırıyor. Ama herkes yoğurtçu olduğunu biliyor. <gülüyor> evet. evet. Ee, ve tabii o e, kaymak, silibri yoğurdunun üzerinden kaymaklar, tozlu kaymaklar bir kenara alınıyor. Yoğurtlar kaplara veriliyor. Ondan sonra benim peder gibi bu işe meraklı olanlar, evladım oradaki birikmiş kaymakları ver bakalım diyor. E, ucuz bir fiyata yoğurdun sadece kaymağını alıyoruz. Bizde çok yapılırdı o. Annem, o toz toprak içinde yenmez o dedikçe, safi kaymak yedik. Hem böylece, e, şey dedi, e, kendimizi de mikroplara karşı herhalde, e, <gülüyor> iyi
1: bir konuva topluyorduk. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. E, şimdi tabii hep gıda üzerinden gidiyoruz ağırlıklı. E, oysa mesela e, yine 1970'lere kadar seyyar lağımcı vardı mesela. So, bu Sobacı vardı, e, Bak, bacacı bir şey vardı. Bir, bir tane söyleyeyim mesela bu,
2: bu adam kimdir diye mahallede sordum. E, sonunda söyledilerdi e, Nevzat abi diye rahmetli olmuş. Ben kendisini tanımadım sadece sesini biliyorum. Böyle şöyle bağırırdı belki anlayacaksınızdır. Lukçı, e Lukçi, banyo kazan amiri, şofpen amiri, lukçı, dedi, muslukçı.
1: Muslukçı. <gülüyor> <gülüyor> e,
2: Musluk, banyo kazan, termosifon e, tamirleri. Tamir de demiyor, amiri diye e, ses çıkarırdı. Şimdi hala gezen bir abimiz var. Çok gür sesli, nevşehirli bir abimiz var. Seyyar e, muslukçudur. E, halen çalışır. Bir de tabii bizim zamanımızda, çok enteresan bir meslek daha vardı. Her yıl kapımızı çalan, gelen ve saçtığı kokularla beni mest eden. Kim diyeceksiniz? Gomalak cilacı.
1: Hmm. Bizim eski... ya, bu ahşap malzemeyi
2: cilalıyor. Evet, eski malzemelerimiz, e, atadan dededen kalma ahşaplar, e, gomalak cilalanırdı ve ispirtoyla, bir e, çaputla o gomalak cilası her yıl yapılır. Ben de böyle o ispirit kokusunu çok severdim. <gülüyor> e, cilacıyı göz, dört gözle beklerdim. O da tam bir seyyardı. Yani e, pek çok eve gittiği için hem de e, sağır dilsizdi. E, çok severdik kendisini. Peki neden bitti so- sokak satıcılığı sizce? Hocam bir termit. E, benim annem babam o nesil termittir. Mesela formika çıktı. Bütün tahtaları attılar. Ondan sonra dediler ki, yahu bir bardak şeyle, ıslak bezle formikayı siliyorsun, Oh ne rahat. Öbürünün üstüne su döküldü, gomalakçı bilmem ne falan. E Bakır tencere her sene kalaylanacak. Kalaycı, yahu alüminyum çıktı, oh çelik tencere çıktı, ne rahat ettik falan. E, yorgancı eda öyle. E, yorga- Hele o şey mesela, doindidi doindidi doindidi, biliyor musun o sesi? Ballac, musun? Ballac. Ballac. çeker. Ee, bir o, bir doink dedi, dedi, o böyle uykunun arasında, öğlen uykusunun arasında yazın, duyduğum sesler. Bir de şey tabii, hiç unutmam, ee, boru dövenler vardı. Boruyu bükmek için böyle bir alet vardı, ateş yanar orada, ee, kor gibi bir şey. Ondan sonra boru üzerinde ısıtılır, sonra boru döndürülür. Tabii bizim bu zamanki gibi böyle kelepçeler, plastik oradan oraya güzelce döşeme imkanı yoktu. O borunun üstüne Dülülüt düt, düt, düt dülülüt dülülüt dülülüt dülülüt dülülüt dülülüt dülülüt dülülüt diye böyle bir acayip ritmi vardı. Kendimizden geçerdik.
0: Tabii bu... Bir gıda bu, değişti
2: galiba değil mi?
1: Ne? Pardon. Bir,
0: buyurun. Pardon duymadım Kansu. Bir şey sordun sen galiba.
1: Hmm. Bu, bir de tabii mahallelerde gıza, gıda satışının şeyi 1960'larda değişti anladığım kadarıyla. Çünkü süpermarket arabaları geldi. Şimdi
2: seyyar satıcılığın sonu bana göre budur. Bir, pastörize sütün mesela çıkması. Sakın ha sütçüden almayın, pastörize süt şöyledir, böyledir diye e, ilanlar dolaşmaya başladı. E, bence sütçülüğü öldürdü. Arkadan e, seyyar arabalar, bugün büyük marketler zincirlerinden e, en önemlilerinden biri, piyasaya seyyar arabalarla girdi. Ve bu arabaların her iki günde bir gelirlerdi, rootları vardı. Yani sabah işte hangi mahallelerde duracak akşama kadar aklına ne gelirse burada satılırdı. Dolayısıyla temiz istiflenmiş, fiyatı biraz daha ucuz, daha hijyenik malzemeler bu kamyonlar vasıtasıyla mahallelere kadar geldi. Bizim zamanımızda çocuklar böyle hani bilgisayarla ne güzel oynadı, Ay ne akıllı çocuğum var falan diye bugün deniyor ya. Bizim zamanımızda akıllı ve vay arasında ne zeki çocuk mesela kamyonun sesinin taklidini yapsa da evladım derlerdi. Ben de gelen kamyonun na na na na na diye sesini taklit ederdim. O da aslında bir nevi seyyer satıcıydı. Bu kamyona dönüşmüştü ve o gür gür sesiyle bağırdığında bütün kadınlar evlerinden çıkarlar. O hazırlanmış e, malzemeleri, e, peynirinden, ofretinden her şey orada bulunuyordu. Bence ee, ...ilk darbe oradan oldu. Daha tabii. sonra seyyar arabalar kalkıp marketleşme başladı.
0: Yani, evet, yani, yani. aslında seyyar satıcı nereden e, var ya da sokak satıcısı diye düşündüğümüz zaman... ...tabii o çok açık. Eskiden bu kadar yaygın dükkanlar yok bir. ikincisi de eve daha kapalı yaşıyor insanlar. Özellikle de kadınlar e, evden dışarı daha az çıkıyorlar. E, o, o yüzden e, sokaktan geçen satıcı, e, onun ayağına kadar gelen satıcı... Ee, şimdi, daha tercih edilir bir şey. Bir gereklilik. Şimdi
2: tabii, tabii en, en önemli şey kaçırmayalım. Neydi? Araba yoktu ki. Araba, araba. Herkeste bir araba var. Herkes haftanın sonunda gidiyor. Yüklüyor arabasını bir haftalık <gülüyor> e, <gülüyor> işte, markette. Market.
0: Bir, bir, ondan sonra arada bakkallar oldu. Ama bakkallar mahalle içlerindeydi. O zamanlar AVM'lere evet. gidilmiyordu. Fakat yine de şu da önemli tabii. E, yani satıcıların sonunun gelmesinde e, sanıyorum ki mahallede mahalle sistemi değişti. Yani Az katlı evlerin olduğu insanların daha sokakta bir nevi yaşadıkları bir dönemde sokak satıcısıyla ilişkiye girebiliyorsun. Ama şimdi koca koca evet. apartmanların olduğu dönemde artık sokak satıcısını sen o şimdi sizin çok güzel aktardığınız o nidaları e, arka odadaysan hele hiç sana ulaşmaz. Duysan bile sen gidip camdan sesleninceye kadar satıcı gelir geçer gider. Ne kadar, kadar bir var bilmiyorum ama mesela
2: bir bir özellik daha söyleyeyim. Güven duygusu ve mahallelik. Mesela Beşiktaş'ta meşhur ekmekçimiz vardı bir tane. Herkes torbaları sallandırır. Sabah ben okula giderken evlerden torbalar sallanırdı ve içinde paralar. Bizim ekmekçi Ali Efendi at arabası vardı. Daha sonra atını öldürdüler. Kendi arabanın atın yerine geçti. Yokuşlarda, o Beşiktaş yokuşlarında frenliğe frenliğe gidişini hiç unutamam. Amca gelirdi, herkes tuzsuz ekmek isteyene tuzsuz, francola, dağıta dağıta, sepetlere ve, ve torbalara ekmekleri koyar, parasını da alırdı. Şimdi paraları sallandırıp da böyle sabah altıda sepeti asıp sekize kadar para bekle,
0: bekleme olayı zaten olacak gibi değil. gibi değil. Peki Mert Bey tekrar sizin koleksiyonunuza, muhteşem koleksiyonunuza dönelim istiyorum ve şunu merak ediyorum aslında. Yani en merak ettiğiniz, yani en çok istediğiniz... Sizce koleksiyonunuzun kralı ya da kraliçesi olan, e, baş tacı olan parça nedir?
2: Valla hikayeleri tabii çok önemli. E, birlikte gelen hikayeler. Örneğin bir lahmacuncu e, üniversitenin kapısında sepetini koluna geçirmiş. Lahmacunların istihsal vergisi dahil 50 kuruştur yazıyor. E, bu tabii çok çok enteresandı ve bu Tercüman Gazetesi'nin arşivinden çıkmıştı. Bu fotoğraf niye çekilmiş? İstihsal vergisinin halk tarafından... Yani bir seyyar lahmacuncu tarafından dahi benimsendiğini göstermek için. Çanakkale'de bir konferans sırasında resmi gösterdim. Ondan sonra konferans bittikten sonra bir hekim yanıma geldi. Ee, Mert Bey dedi, biraz önce gösterdiğiniz lahmacuncu benim babamdı dedi. Tabii hepimiz donduk kaldık. Ya dedim, nasıl durdurmadınız? Yok yok dedi, şey çok önemli değil dedi. Ee, o sepete geçek denir dedi. Annem dedi, evde lahmacun yapardı. ...maraş lahmacunu, yumuşak lahmacundan babam da satardı. O sepetin arkasında ben ve iki ağabeyim hekim olarak yetiştik dedi. Tabii o an annemin söyledikleri hep aklımdan geçti. Sokaktan yenmez... Yok motor yağdır, bilmem evet. nedir. Balıklar, motor yağında kızarın falan. Ben de <gülüyor> inadına hep sokmaktan yedim hayatım o, boyunca. O
0: lahmacunların da kedi, kedi etinden yapıldığı rivayet dedi. Evet, Çocukları öyle kediye
2: bakın falan öyle
0: korkuturlardı ya yani belki, de öyle değil. belki de en hijyenik e, bugünkü anlamda e, gıdaları değildi onlar ama e, çok lezzetliydiler ve çok büyük bir ihtiyacı karşılıyorlardı. Birazcık Vallahi içinde
2: bilmem ne tuzlu olmadığından Mesela bir tuzdan
0: evet, bahsediyorlar. Çin tuzu, tuzu yoktu muhtemelen. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> evet. iki tane yerdik,
1: doyardık yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz Mersan dalcı size. Ben teşekkür ee, ederim efendim. Mert abinin bu koleksiyonuna zaman zaman ben de tanıklık ettiğim zamanlar olmuştu. Bir şerbetçi odasının 1897'de saraydan aldığı madalyalı fotoğrafını görmüştüm. Bir başka fotoğraf İstanbul Üniversitesi binasının önünde... Ee, Osmanlı döneminde her biri e, başka bir seyyar satıcı kıyafetine girmiş sivil polislerin polis gününde çekildikleri fotoğrafı vardı Mersan Dalcı'nın arşivinde. Onları da ben hatırlatmış olayım. Ee, şimdi programın son bölümünde e, alfabetik olarak götürdüğümüz bölüme geldi sıra G harfindeyiz Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nden. Ki bu aslında Reşat Ekrem hocamızın ansiklopedisinden okuyacağımız son madde çünkü İstanbul Anskövesi biliyorsunuz G harfinde Gökçenar maddesinin de sona eriyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Reşat Ekrem Koçu'nun diğer eserleri üzerinden alfabetik bölüme devam edeceğiz. G harfinden maddemiz bu hafta bir eski sokak satıcısı türü olan gaz yağcılar. Ne yazmış Reşat Ekrem Koçu onu kısaca okuyalım. Gaz yağcılar yakın geçmişin İstanbul'daki ayak satıcılarından, seyyar satıcılarından biri. Bazen usta çırak iki kişi dolaşırlardı. Çırak olan iki güğüm dolu gaz yağını taşır. Usta bir zembil içinde lamba fitili, lamba şişesi bulundurur. Hem hukka ile gaz yağı hem de ihtiyacı olanlara fitil ve şişe satarlardı. Hatta ustalar lambaların ufak tefek tamirlerini de yaparlardı. Sokak sokakta dolaşırken gazcı diye bağırırlar. Bir Anadolu halkından olan gazyağcıların çoğu Museviydi. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Eyvallah.
0: İstanbul Ansiklopedisi.